0: Seja muito bem-vindos, partamos do melhor jeito, amantes da boa gastronomia e do que? Do empreendedorismo. Está começando mais um episódio do nosso podcast MET Gastronômico. Eu sou a Manu Carvalho.
2: Eu sou o Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo, mais uma quarta-feira, para explorar um pouquinho do sabor do sucesso e aprender com algumas histórias inspiradoras. Então já pega a taça aí Olá. com a gente, hum. que o papo hoje é bom de novo, né, Manu?
0: Sempre é bom, né? A gente sempre é difícil, aprende. Difícil a
2: gente errar <risos> com um convidado aqui, né?
0: Exatamente, ó. Nosso convidado, ele é um chefe empreendedor que está transformando muito o cenário gastronômico com uma abordagem orgânica e responsável. Ele começou a trabalhar com 16 anos a gente vai falar sobre essa história. É,
2: começou cedo na gastronomia, né, mano. Bom, ele já trabalhou com chefes bem famosos aqui do Brasil, entre Alex Atala, Helena Riso, enfim, até decidir abrir o próprio restaurante. E o intuito dele era questionar um pouquinho... É, o que a gente via dentro do cenário da gastronomia sistema, brasileiro, né? Brasileiro, né né Bom, Rafa, muito bem-vindo. <risos>
0: Rafael Vieira, do Restaurante 31, muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, obrigado por,
2: por estar aqui, por aqui com a gente hoje. A gente está super curioso para aprender um pouquinho das histórias e de desafios <risos> que você tem lá, porque é um, é um nicho muito específico, muito. um modo de trabalhar muito específico. Eu então, acho que, pô, vai vir bastante lição aqui pra gente, pra turma de casa. Tomara, tô. Ó,
0: antes da gente começar, você sabia que na internet a gente é meio mendigo, né? É. Então tem que ficar pedindo pra curtir. É é, então siga a gente no Instagram, é. arroba match.gastronômico e aqui também, siga, curta mande pros amigos e você, também virou um mendigo do digital? Pô,
1: na verdade eu rodeio, <risos> né? Redes sociais mas precisa. Eu amo Meu é Rafael rafaelvieira.n Tá vendo? Nem sei meu oh, arroba de Deus Segue Cê o não Rafa aí. ele não gosta,
2: entrando. mas vamos seguir ele, pessoal. É, e ele não, não entra. E também no YouTube, tem o um link aí, já se inscreve no nosso canal, porque toda semana tem novidade, tem alguma coisa nova. Vamos acompanhar o programa.
0: Rafa, então, contando um pouco da sua história, né? Acho hum. que... Grande, grande parte né, do que você fez é questionar um pouco o sistema. Eu achei isso incrível. Sim. Porque você tem que ter bols, né? É. Para questionar o sistema. Pois é. E além disso, de ter trabalhado com grandes nomes da gastronomia, como Alex Atala, Helena Riso, e falar não é isso que eu quero, eu vou fazer o meu. Como é que foi para você é, ter essa trajetória e se decidir aí empreender? Bom,
1: é, na verdade... É um pouco disso, né? É um pouco de culhão e ingenuidade, eu acho, <risos> né? Porque sempre que você quer mudar, você tem que ser ingênuo. E, enfim, aceitar que vão ter muitos perrengues, coisas que você não consegue mudar de fato, que você fala, bom, tá aí porque tem que ser assim mesmo na nossa indústria. Mas, pois é, eu sempre questionei muito tudo. Então, desde o meu primeiro estágio com a Helena, depois com a Alex e tudo mais, trabalhei com o Rodrigo Oliveira. A gente... Ver coisas que, pô... Óbvio que a gente aprende muito, né? São pessoas que não tem como. Mas... Existem situações que você fala... Putz, talvez eu faria de outro jeito, né? Então... A partir disso, eu comecei a questionar... Ver o que eu não gostava em cada lugar... Ver o que eu gostava muito... E aí, uma hora deu no saco... Eu falei, cara... Ou eu vou trabalhar fora do Brasil em algum lugar que eu acredito... Ou eu abro o meu do meu jeito do e meu pronto... Jeito. E aí eu rodei um pouco aí fora do Brasil pra entender o que eu queria.
0: Aonde você e... foi?
1: Pô, eu estagiei na... nos Estados Unidos, no Blue Hill at Stone Barns, do Dan Barber, que é o interior de Nova York, que é um farm to table. Oh. Uh... Super famoso, por sinal, pois bem é.
2: parecido com o que você...
1: Pois é, você é. a diferença é que ele tem uma fazenda de exposição e disposição. eu tô no centro de São Paulo. Mas... Ele, é um, ele
2: é um dos caras mais inovadores em termos de ingredientes...
1: É, Orgânicos, né? E, orgânico. e
2: técnicas, né? E ele é.
1: desenvolve. Hoje ele tem uma linha de sementes. Como
0: é que você chegou lá? Você tipo, oi, tudo bem, esse daqui? É,
1: é, na verdade, eu tinha tentado um outro lugar já, com indicação, tinham me indicado. Não conseguia, eu falei, bom, o não a gente já tem, né? Na verdade, é uma frase que eu uso direto no, na cozinha, inclusive para desenvolver coisas novas, que é o não a gente já tem. Então, eu mandei e-mail... Me aprovaram e eu fui embora. Legal. Fui lá. Não,
2: ele, ele é um cara que me inspira bastante, porque há muito tempo atrás comecei a assistir alguns TEDs dele, ele falando de algumas é, formas sustentáveis de criar peixe ou de pois criar. É. Até foie gras, ele diz. Exato. Um foie sustentável. Que e, que não, e que é da Espanha, não é, é nem francesa, é Espanha, sensacional. É o então, assim, ele é um cara muito pesquisador. Pois é, pois é. Tipo é. Coisa, não,
1: o livro caralho. dele é fantástico. Ele deve
2: ter aprendido muito lá, né? Aprendi, aprendi muito. E com muito. a turma do Brasil, o que, que você mais trouxe aí de aprendizado? Ah, foi, pô, Alex fala, Helena riso. De fato, é. O que,
0: que foi com cada um? Acho que é, ia ser legal. O que, que você tá aprendeu bom, com a Alex e com a Helena? Pô, a
1: Helena. Ela e o Daniel Redondo, na época, faleceu esses dias, inclusive, eles, pô, é base, né, então caldos, é, sofrito, refogado, é, muita, muita coisa de base, assim, que você fala, pô, é agregar sabor de um jeito muito inteligente, né, emulsionar arroz com patê de fígado, pô, coisas que eu falo caraca, não, nem sabia, nem imaginava. Né? nunca pensei, eu, nunca pensei. Eu, nunca e o Alex, com certeza, produto brasileiro, né? O cara, pô... Ele é o maior pesquisador. Não, é bizarro, assim, de... Ah, não sei, desde algas que eu nunca tinha visto na minha vida você frescas jura? até aí ah, a formiga, né, tão famosa Sim. e enfim, são muitas coisas assim, mas Legal.
0: tinha alguém mas... que era mais difícil assim, que você olhava e falava: "Putz, esse daí tá de mau humor". Cara,
1: Daniel Redondo com certeza, entrava Sério? na cozinha, pô, ficava com medo danado assim, mas Era durão. Era duro, era duro, era duro. Mas enfim, muito bom, muito bom.
0: E aí você, é, enfim, voltou dos Estados Unidos, foi para algum outro lugar? É, na verdade,
1: a minha ida para os Estados Unidos foi no intervalo entre um restaurante e outro. Entre Dom e Açougue Central, que eu trabalhei também no Açougue do Alex. Uhum. Uh, e aí depois, quando eu saí do Balaio, que foi o último restaurante que eu trabalhei mesmo. ali Com no Rodrigo. Com o Rodrigo, aqui na Paulista. Eu me inscrevi, tentei ir para um congresso que eram clientes selecionados do mundo inteiro, do René Redzep, do Noma. E aí eu, pô, fui aprovado, fui pra lá e comi, e aí é isso, né, essas vivências, na verdade, você ir comer nos restaurantes, entender como funciona a cozinha, porque é uma coisa que o Alex, inclusive, me falou uma vez, que eu, conversando com ele, eu queria muito estagiar, sei lá, nos... 10 melhores do mundo. E, pô, primeiro, vai uma grana, tempo, estágio, enfim. E aí ele falou, cara, uma hora você não vai precisar mais uh, estar na cozinha para saber o que é feito ou como é feito. Só de você comer, você, você já vai saber. Comer e...
0: Uau! E,
1: vai e aí, pô, de fato, né? Então, eu comecei a rodar, viajar um tanto pra ver cozinha, sentar ali no balcão, ver Gente, como só
0: funciona. um PS. É, eu sei que no nosso meio isso é normal, né? Mas você comer e saber como, como é feito, isso é, tipo assim, um perfumista level hard, né? É tipo, é, é um gastronômico level hard. É
1: maluco, é uma coisa que... Você
0: comia poderes. muito de olho fechado assim pra ir testando? Oh,
1: não, isso. na verdade não. Eu sou meio simplão mesmo, mas é, o, é, uma coisa que eu falo muito é que você começa a cozinhar quando você tá pensando ainda, né? Então se você tá lendo um livro, seja lá do que for mas a, qualquer coisa é um, é um, é um estímulo. Então você começa a cozinhar quando você está pensando. E aí, a partir disso, você vai desenvolvendo. Tanto que eu tenho até uma funcionária minha que fala que eu não, eu não sei cozinhar, eu sei pensar nos pratos. Porque eu penso e aí a minha equipe executa e pronto. Mas eu não, não cozinho, assim. Então, é isso. Você
2: começa a cozinhar muito antes, inclusive comendo em outros restaurantes. Né? É, não é e, e comer em outros restaurantes, acho que faz parte do processo de criação. Benchmark também, e Mais né? do que isso, né? O, é, é isso, porque... Eu acho que nada se cria, né, dentro do mundo da gastronomia. A gente vai pegando referências do que é bom, do que é sucesso, do que é bonito, do que é legal, não só na gastronomia em si, Sim. na culinária, mas também às vezes na decoração. Total. E, olha que lugar lindo, eu quero ter um negócio assim. Pô, outro dia eu tava numa discussão sobre bar, né? Bar normalmente em geral a gente tem o costume dos bares antigos serem com as costas para uma parede. Sim. Então a pessoa senta no bar olhando uma parede. É, hoje em dia a gente já tá numa inovação Que você começa a ver referência pelo mundo Que o bar tá no centro e a pessoa senta olhando a outra pessoa Do outro lado do bar sim. Então você cria uma integração, uma energia maior Então sim, é claro que depende do lugar mas eu acho que tudo é isso, é buscar referência pois pra é. gente poder tirar ideias pois é. e aí
1: é que vai, vai surgindo a criação é, então, hoje, por exemplo isso foi porque eu vi fora a gente não tem fogão de chama lá é só cooktop de indução, assim, porque pô, eu vi alguns lugares usando eu falo, cara, vou pesquisar porque...
0: Malman, né? É, não, Malman, não,
1: é só indução é... A, contrário, é Malman só é, é só fogo é fogo, só né? carvão, Sim. É. É o oposto o, a gente usa... indução, só chama, indução. É, né? não, não, indução é, é... É elétrico, é fogão elétrico, digital, não, não tem fogo, não tem fogão com fogo lá. É, hum. E aí eu fui pesquisar por quê, né? E aí, pô, tudo bem, então o gás, o gás. Hum sai elas por elas, supostamente o gás vai ser mais barato e tudo é, mais, é, só que a eficiência de um cooktop de indução é absurdamente melhor, então eu falei pô,
2: quer saber. Fora consistência, né, Rafa? Você garante temperatura Exato, Sempre, né? Padrão, é um eu número. De... É, o de é um gás, número. pode exato. bater um vento, exatamente, porta, exato.
1: No... Então são coisas assim que você vai pegando indo comer em outros lugares. É,
0: nos Estados Unidos e, tem é. muito, né? Tem, não é... Aqui no Brasil realmente a gente não tem. Não, e
1: restaurante menos ainda, né? Menos ainda. Restaurante, não não sei, acho que eu vi isso em Copenhague. Aí tem o Arzac, na Espanha. No Brasil, eu não sei quem tá fazendo, usando indução, mas... Não conheço.
0: Sabe um ponto que me chamou muita atenção, Rafa? E aí a gente vai contar um pouco da história do 31. <risos> Você é o primeiro convidado que sentou com a camiseta 31. Pois é. Tá pensando no branding inteiro? É, porque... Eu gostei disso, porque é assim, olha, a gente já tá no décimo, enfim, já teve é. mais de 10 convidados. Ninguém sentou com a camisa do lugar.
1: É verdade. Sim. É, porque na verdade Pô. 31 é a minha vida, né? Na verdade, eu me mudei, eu moro na esquina do restaurante, então eu tô a menos de um minuto de lá. Acordo, boto essa camiseta, vou trabalhar, na, depois saio com ela, enfim. E aí todo mundo da, da equipe tem, então é uma coisa que a gente usa o tempo todo em todo lugar, assim. E faz parte, faz parte, eu acho. É uniforme mesmo. Uniforme. Exato, exato. E isso é uma coisa que quem fazia é o Alex, né, com o Atá, enfim.
0: E aí você se inspirou pois na é, história pois dele? Pois é, pois é. É, em 2021, você abriu o 31. Como é que Isso. foi para você é, sair de né, CLT e passar a ser empreendedor?
1: Loucura, né? É, é peng, é peng. É. O vira de cabeça para baixo. Porra, é, é peng, mas... Cara, inclusive, esses dias eu tava conversando com um cozinheiro meu é, e ele falou, pô, você não sente falta, né? Quando você era CLT, que você... pô.
0: Não tinha estresse, é, você tem as você contas faz o seu, pagas, eu entre falo, aspas,
1: né? Eu, às vezes eu até falo saudades de quando eu tinha que cuidar de quatro geladeiras, quatro portas de geladeira, e agora, enfim, é, cuidar coisas. de tudo, né? Eu acho que a geladeira é o de menos hoje em dia. É, mas é isso, a partir do momento que você faz o que você acredita... Tudo bem, tudo bem ter mais perrengue, tudo bem ter que trabalhar no seu dia de folga, enfim, você faz com muito mais prazer, isso não tem...
2: E, e Rafa, conta um pouquinho mais, assim, pra quem não conhece o 31, qual é a proposta? Porque a gente já falou de alguns insights aqui, Sim. mas é legal, Bom, legal ouvir de você.
1: Legal, o 31 é um restaurante 100% vegetal, é... 80% vegano, na verdade, então a gente tem menu degustação, menu à la carte e menu do dia, né, o executivo, porque a gente está no centro, precisa. E a gente é muito experimental, a gente é muito sazonal, trabalha só com pequenos produtores orgânicos, locais, uh, subprodutos, então a gente não usa um arroz arbóreo ou um arroz agulhinha, a gente usa arroz agulhinha quebrado, porque cada, é, na verdade é o descarte da indústria, então a gente paga 4 reais no quilo de um arroz biodinâmico brasileiro só que ele é quebrado, então tem grãos que são menores, que vão cozinhar mais rápido outros maiores que não vão cozinhar tanto vai soltar mais amido, você consegue substituir um arbóreo por um preço absurdo de barato, então a gente não trabalha com industrializado se a gente vai fazer nosso shoyu a gente vai, inocula o fungo para fermentar o produto e virar um shoyu, a gente faz nossos queijos, inclusive esse é um... Ó, oh,
0: já vamos... vamos, Vem <risos> aqui, Gabi. Esse
1: é um camembert que a gente faz de iogurte, Olha que lindo. É feito na própria casa? É, a gente faz lá. Nossa, hum. É. é hum. e...
2: Vende pra fora, não? Não,
1: essa você? é a ideia pro ano que vem. Na verdade, a gente Uau. faz um que vegano, que acabou Muito agora. Normal. É, camembert, a gente faz nossos licores, vermute, uh, kombuchas, tudo a gente faz lá, assim. Então...
0: E você me falou que era é o centro da cidade. Isso. Me conta é, uma escolha não tão óbvia, né?
1: Ingênua, de novo. <risos>
0: é. Bom, já que é diferente, vou para um lugar é, diferente, exato. foi isso?
1: Não, na verdade, uh, primeiro tem a Casa do Porco ali do lado, né? Que uhum. Casa do Porco, da Dona Onça, eles são fantásticos e fazem é acontecer. Enorme, é, fazem acontecer, acabou, né? Aí agora, enfim, quando a gente tava. Pesquisando lugares, óbvio que eu pesquisei Pinheiros e tudo mais, mas a gente começou a ver uma movimentação lá. Então, pô, Zedé indo pra lá, Bulger, uh, Orfeu, Monte, o Cui, a Café da Belcoelho, Coelho, todo mundo ali, tava, tava rolando uma cena. E eu falei, e um amigo meu de infância tava montando um bar duas quadras pra cima, que é o Regô. Eu fui lá visitar a obra, e aí eu, por acaso, continuei andando na rua, achei lá o imóvel, que é na mesma rua do Regô.
2: E falei, pô, vai ser aqui. aqui, aqui. E aí foi isso. E, e com esse desafio, Rafa, de ingredientes, querendo ou não, sazonais e uhum. específicos, imagina, até de pequenos produtores, você deve ter muita ruptura, muito desafio, muito. troca de cardápio o tempo todo. Como é que você consegue se inspirar pra criar coisas? Então,
0: e saber o que não tá, o que tá é... sobrando, o que você não pode usar, né? O que não tá sobrando.
1: Então, é, são horas de voo, é isso, né? a coisa de... É. Você tem ter isso. referência, se você, você sabe o que, que vai funcionar com o que já é meio caminho andado. E a gente tem muito, eu falo que são produtos coringa, né? Então a gente desenvolve os choios os misos, tudo isso, e eles estão lá. Pô, se uma hora eu falo, cara, isso daqui vai funcionar, um faço e entra no cardápio. É, meus cozinheiros também estão em toda a liberdade, eu não sou aquele chefe que que só eu faço prato. Na verdade, todos têm, têm a oportunidade de desenvolver prato, a gente só alinha pra ver se funciona ou não e esse acabou. também,
0: eu, eu sinto né na gastronomia, especialmente, quando tem restaurantes com muita autoridade, autenticidade, você tem que ter uma linha. Não dá pra você sair, né? Claro. E é engraçado, porque você não trabalhou num vegano, mas criou um vegano é vegetariano também, porque esse queijo é vegetariano. Esse é vegetariano, é. Aí eu fiquei pensando, falei, esse daí não, é esse vegano ou é vegetariano? É vegetariano. É vegetariano. hum. Então, da onde que você decidiu não trabalhar com carne ou...
1: Na verdade, uh, a princípio, a gente teria uma, alguma coisa ou outra com uma proteína, um subproduto animal. Então, não sei, cabeça de peixe, fígado de galinha, coisa do tipo. É, e aí, justamente, a gente começou em 2021 e teve aquele segundo lockdown, né, no, em 2021. Hum e aí, bom, eu falei, quer saber, vamos ficar você
0: abriu, é verdade você abriu logo é porque, é,
1: você é. É, é, porque a gente achou que tudo tava, tava correndo bem Acabou. e aí, pô e aí a, a gente fechou e eu pensei pô, quer saber, o shelf life né do, do vegetal é muito maior custo muito mais baixo, eu ainda não tinha nem metade do que eu tenho hoje de, das pessoas conhecerem o 31 e aí eu falei, quer saber, vamos ficar vegetariano e aí foi... Aí e é uma foi decisão
0: virando... difícil, né? Porque quando você diz Sim, não... Você
1: nichou, né? Você nichou muito. Não, e é muito louco porque, na verdade, a gente nunca se chamou vegetariano. Foi só depois de indicação a prêmios de melhor vegetariano que eu falei, bom, se colocaram um rótulo, vamos Virou. abraçar o rótulo. Já era vegetariano, mas a gente só é um restaurante, eu Vocês falo.
0: ganharam quais prêmios?
1: Na verdade, a gente foi finalista já há dois anos é, da Prazeres da mesa, de melhor vegetariano do Brasil. Legal. Chefe revelação, pela veja a gente foi finalista. então... Que legal. É... Parabéns. E
0: agora que tem o quê? O médico gastronômico. Então. Que... Tá concorrendo exato, também. Exato,
1: exato. E aí foi isso. E aí a gente começou. Ah, ficou
2: vegetariano. A ideia era, era mesmo focar em pequenos produtores. Isso, assim, já tinha toda essa pegada. Uma pegada sustentável, um, um pouco do, do Dambarber. Exato, exato. Que você de lá.
1: Exato. Só que aí a Mas gente. Aí, o
2: vegetariano foi... ganhou força e foi. Foi levando?
1: Foi, e é muito legal porque nenhum cozinheiro meu é vegetariano, eu não sou vegetariano, e eu acho que isso faz toda a diferença pra gente desenvolver uma nova cozinha vegetariana no Brasil, né? Na verdade, as referências não se limitam só. A experiências com o vegetal, né? Todos trabalharam com proteína, então a gente acaba usando muita técnica de proteína em vegetal, enfim, tudo mais.
0: Mas o caldo, etc, é tudo,
1: tudo. tudo vegetariano. vegetariano. A, gente faz, a gente só tem um molho na casa, que é uma glace de cebola, que são 40 quilos de cebola, 30 quilos de cebola caramelizado, que reduz e vira um 4 litros de caldo, assim, então... Pô, é... é, isso é maravilhoso. Não, é absurdo. Adoro
2: comendo, e fica um sabor então, tão concentrado. É muito bom, assim, e aí... É isso, tudo é vegetal, lá. E, Rafa, conta um pouquinho do projeto ISSA, onde vocês, de alguma forma, começaram a estudar e pesquisar sobre sustentabilidade na isso. alimentação, né? É, na verdade... Já deu alguns insights aqui, até quando você queria trabalhar com origem animal... Falou, pô, vou usar a cabeça do peixe, coisas que provavelmente não são usadas... Exato. É, normalmente no, no segmento, e você tava tentando trazer isso, isso. pro negócio.
1: É, na verdade, o Issa, uh, ele ganhou esse nome, a gente... Hoje, ele é tão vinculado ao 31 que... Uh, eu prefiro ultimamente... Exato, exato. Porque o Issa, Issa é uma formiga, né? E o grande ponto é que ela usa a saliva dela para fermentar o que ela vai, vai comer. Então a gente começou a trabalhar não só com sustentabilidade na busca por produtor, mas também desenvolver novos produtos
2: que subproduto dos produtos
1: subprodutos né? produtos mesmo de produto de ingredientes que são mega sazonais então tem uma época do ano que a gente a gente Trabalha muito com cogumelo selvagem, que a gente vai colher, tem um forrageiro que trabalha com a gente e a gente vai colher no, em Parelheiros, na zona rural de Parelheiros ali.
0: Só uma coisa que eu tava vendo aqui, uma pesquisa é, da WRI mostra que os restaurantes eles desperdiçam quase 6 toneladas é, de Ufa. alimento é, por dia, exatamente. Não, é, é
1: um absurdo, assim. Na verdade, isso é um grande ponto que a gente trabalha lá, que é como aproveitar tudo. Então, dessa, desses 30 quilos de cebola, o que, que eu vou fazer com a casca? A gente faz um pó de casca de cebola carbonizado que usa pra temperar coisa. É... As, os, as pontas de vegetais, a gente congela tudo, depois faz um molho fermentado, que fermenta três uhum. dias, depois cozinha por oito horas, não sei o que e faz um Ou molho.
2: nada, teoricamente,
1: deixa é de... A de... A gente evita ao máximo desperdício. A gente evita ao máximo desperdício, uso de plástico, diminuir a pegada de carbono. Por isso que eu digo que a gente é responsável, não sustentável. A gente Muito legal. É, é, só tenta...
2: Enfim, melhorar as coisas e... Ah, que e... sirva de exemplo, acho que, para toda a indústria, né? Porque é um negócio que... Eu,
0: eu olho é para o Rafa, parte. eu vejo ele como, tipo, o futuro da Gen Z, sabe? Porque... É, o grande problema das marcas hoje é conversar com essa geração que ela é atrás de um propósito. E a Exato. gente não vê propósitos atrás de um restaurante. É muito difícil. A gente Exato. vê empreendedores buscando se dar bem, é comida, que tá tudo é, certo. vê uma comida gostosa. Exatamente. Né? Mas, Mas não é. tem um propósito que vá mudar, de fato, uma realidade ou algo assim. É, na
1: verdade, eu não... É... Tem também o lado do empreendedor, né? Afinal, se eu diminuir custo e ter menos desperdício, isso Sim, tá me dando dinheiro. Não vou é... nem perguntar
2: se você me vê, senão vai contar o segredo, mas oh. deve ser muito bom. É muito bom.
1: Tem, <risos> tem cozinheiros meus que tinham que fazer ficha técnica de outros
2: restaurantes ah, é e eles só... É. Pois é. Não, porque, porque você é... consegue integrar, integrar alta gastronomia com ingredientes, teoricamente...
0: Mais baratos, Mais baratos, né?
2: simples. Afinal, vegetal é mais barato. É isso, afinal, é mais barato. Você tá sem a proteína. É, mas, ao mesmo tempo, com uma baita qualidade e usando até o limite tudo do Porque é, é. até é. eu, se for trabalhar com vegetal em alguma casa nossa, provavelmente, boa parte acaba indo desperdício. É, né? e, na verdade, é, é muito cultural do
1: brasileiro o desperdício, porque a gente é, tem tanto produto de um jeito abundante que, porra, você tudo, tudo, não liga pra isso. Então... A, e, é, e é muito difícil, porque os cozinheiros têm essa cultura, né? Eu tinha essa cultura, então... É, sempre que chega um cozinheiro novo e eu vejo que o cara tá desperdiçando muita coisa, eu peço pra ele anotar durante uma semana o peso de cada coisa que ele tá desperdiçando, pra no fim da semana ele ver quanto que foi pro lixo, assim. Então é uma educação, na verdade, que o cara vai levar pra casa dele. Não é que eu vou mudar o mundo, não é isso, mas, ah, mas pelo é. menos a vida de alguém eu tô mudando. Pelo Total. menos um, um estalo é, ali. mudar
2: o mundo, o primeiro passo a gente é você, tem
0: que dar, né? né? Pois é,
1: exato. Então primeiro muda você, como a Manu falou. Exato, depois... e aí é isso, pô. Se eu tenho um cozinheiro que ele percebeu que a, lá o nosso licor de fruta, geralmente, vai, o licor de limão, é o limão espremido do, do salão, né, que eles põem na água e tudo mais, é a casca daquele limão que a gente faz um xarope a partir daquilo, fermenta e vira um licor. Pô, e aí é isso, meu cozinheiro olha na casa dele o limão que ia pro lixo, ele fala, não, eu consigo fazer aqui um gorózinho para o beber durante a semana,
2: então... Eu acho que... Você tá criando uma cultura nova de menos desperdício, né?
1: Isso é muito legal, assim, por menor que seja, né? Eu falo que o Microcosmos 31, por... Me... Pelo pouco que ele possa mudar, mas já é muito, Muda muito gratificante, muito. assim, é legal. muito legal.
0: Eu vi uma pesquisa, inclusive, é, feita pela Sociedade Vegetariana Brasileira, que a expectativa para esse ano é que os vegetarianos representem 20% da população do nosso país. Ou seja, acredita-se que hoje os, reja... é, os restaurantes vegetarianos estejam preparados para esse público, né?
1: É, na verdade, eu acho que. No Brasil, eu tava hoje lendo uma matéria é, da cena vegana em, em, na França, assim. É, e é muito legal. No Brasil ainda não existe isso. E eu acho que vai demorar muito, porque é isso. Ao mesmo tempo, a gente pô, produz carne pra caramba. Então, é absurdo, né? Mas eu acho que é bom que as, os restaurantes comecem a se preparar com, pro vegano.
0: Você sabe que eu já trabalhei com duas marcas que tinham a ver com essa parte do vegan, né? A Seara lançou um produto, que é o incrível, que se tornou tão grande que virou quase uma marca deles. Uhum que tem hambúrguer, tem coxinha, tem, assim, muitas coisas. Bacalhau, eu acho que eles já fizeram. Uhum. Na época era mais, a gente lançava o Incrível Burger. E aí a gente, eles, né? Eu falo a gente é. porque participava ali é, junto da construção. Tinha Maísa, tinha Bruno gagliaço E era muito engraçado, porque isso há quatro, três anos atrás, a gente via o brasileiro, tipo, experimentando, falando não é possível, não é possível, sabe? E foi muito engraçado porque eu me lembro é, de um momento que eu fui para o Vale do Silício e a gente foi no Facebook. E lá, todas as comidas eram veganas. Então, especialmente, a gente estava numa sorveteria, a sorveteria era vegana. E aquilo me deixou, assim, muito em choque, do tipo... É, é, é isso, tipo, o Facebook tá um, bem mais para frente do que a gente, né? Então, eu olhei aquilo e falei, não, é isso, tipo, é, é, é o ser humano começar a repensar. Porque hoje a gente consome tanta, tanta carne, dispersa, né, desperdiça muita coisa. Não faz sentido. Exato. E tem o dia sem carne, a segunda sem carne. Então, tem alguns movimentos que já trazem isso. E essa geração que eu brinquei, que você é a geração Z, é uma geração que eu estudo bastante, uhum. né? É uma geração que ela é muito ligada a a é esse tipo de consumo, ao é consumo consciente. Exato, exato. Então, é muito legal que a gente veja restaurantes e veja movimentos pra, pra frente, é, né? É, eu falo... Aí o Gabi, que é do Fazenda Churrascada, tá é... me olhando assim, tá bom. Vai ser pro dia da
1: carne. Exato. <risos> não, é...
0: Ah, segunda tem sem espaço, carne, sei. <risos>
1: não, e o grande ponto é... Eu não sou o cara que vai militar pro mundo ser vegetariano ou coisa do tipo, mas... Eu acredito que é isso. Cada um tem que ser responsável pela sua alimentação. Então, se o cara é carnívoro, beleza. Mas que ele entenda que ali um bicho foi morto. Provavelmente teve alguma produção ali, uma monocultura que alimentou esse animal. Então, pô, quer comer carne? Come de uma qualidade melhor. Tenta, sabe, não come... Ou não come um as aparas. Exato, tá falando, é isso, é ser responsável. Então, uh, mesmo pros meus cozinheiros, eu às vezes... Outro dia eu mostrei uma matéria para eles da, do crescimento do frango, desde a... Primeira guerra, da Segunda Guerra Mundial, que foi em 400% tamanho. E aí você olha e fala. Sabe, é só pra você ter consciência. Você tá comendo um frango? Entende que isso não é o frango de verdade, é um frango bombado ali que. Enfim, então é só pra você pensar, pensar. na verdade. Esse é, é o grande repetir.
2: ponto. E pegando um pouco o gancho da Manu, eu queria saber a tua opinião agora, pessoal, Rafa. É um pouco nessa linha desses produtos veganos e vegetarianos que foram criados pra imitar outros produtos. Tá. É, que eu acho que não necessariamente, ou não precisa ser a culinária vegana. Queria ouvir tua cabeça em relação a isso.
1: Então, na verdade, cara, é muito louco isso. Porque vários clientes até mandam, pô, vocês podiam pôr uma linguiça vegana e não sei o quê. E o grande ponto é que o vegetal é um vegetal. E ele tem que ser aquilo que ele é, né? É, um às vezes eu acho que esteticamente ou de textura você pode mimetizar, mas botar algum extrato ali, algum pozinho mágico, que o negócio vai ter que gosticar, carne eu um não... Burger era é, isso, né? Então, o eu, eu cima, não... O... Exato. É, era
0: o sangue, né? Exato.
1: Uhum. E... A gente até em alguns momentos brinca, então eu já fiz uma ostra vegana, que na verdade era a, a colônia que fermenta para fazer o kombuchá, não sei se vocês sabem. A gente cortava de um jeito, fazia de um formato, punha uma geleia de alga, enfim, e aí parecia uma ostra. Então, o gosto mesmo. É, o, mais a textura do que o gosto, tá. né? Mas era isso, era ostra, era uma mãe de kombuchá lá com alga, é, um pouco de coco, enfim, algumas coisas que a gente entendia que faziam sentido. Mas não era falar ostra vegana, né? Não era essa. Essa tentativa de imitar um ingrediente. De que ele fato, não é. exato, exato. Então eu acho que, não, na verdade, na verdade é. isso faz parte da responsabilidade. Se você tá querendo comer uma cenoura ou uma
2: soja, então come a soja do jeito que ela é e tá é. tudo bem. Assim, eu não. E eu concordo, eu confesso que, assim, a minha. minha eu concordo 100%, tá? Que eu acho que a gente tem que. Cara, dá pra ser muito gostoso e às vezes muito melhor do que carne sendo vegano e pois ponto. É, e não é, é querendo ser carne, é sendo vegano. Exato. É, e mais Nossa, eu é já
0: tentei ser um mês. <risos> eu, eu tentei um mês ser vegana. Primeiro que eu engordei muito porque eu acho que tem muita substância errada Exato. nesses produtos Exato. veganos. Tem, tem. Veganos assim, que imitam carne, né? E eu ficava conversando com o negócio dia é a Eu ia falar exatamente. PQP! Isso, mano. Cara, eu
2: como <risos> é tanto aromatizante <risos> nesses produtos que eu fico dois dias falando com eles. É. Caralho, não é possível. Pois é. é. E é muito
1: louco, na verdade, porque eles não estão preocupados. Nutricionalmente. É realmente uma cópia só. Eles estão preocupados em serem... Se é ser uma cópia. Exato. E isso, é isso não vai ser bom, não vai... Pro teu corpo, provavelmente tem ah. 1.500 processos, enfim. Eu sou... Eu sou um pouco mais purista. Eu acho que a cenoura é a cenoura,
2: a berinjela é a berinjela e pronto. Como é que são os desafios de, de mudar a cabeça de uma cultura... E aí você já falou um pouco, né? Brasileira é muito carnívora. Exato. É o de churrasquinho de sábado, né? É o né? Exato. Churrasco, a feijoada,
1: querendo. É. Tudo,
2: tudo, né? Leva muito porco.
1: É, como, é muito engraçado. Coisa. Eu acho que... Por... A
0: mistura, né? O é. brasileiro chama tudo de a mistura. Exato.
1: Eu acho que justamente por a gente estar tá no centro, isso acaba sendo um desafio... Maior, mas ao mesmo tempo mais engraçado, assim. Então, a gente tem um cardápio externo, assim. E, pô, você sabe exatamente... E o restaurante é todo de vidro, então a gente vê, né? A cozinha tá logo na entrada, a gente vê o cara olhando, assim, você fala, esse não vai entrar. Ou, esse vai entrar e vai sair. Porque... Existe de fato uma resistência. Parece que se você come, não come carne um dia, você vai morrer. Você está mais fraco. Você, pô, é, é muito engraçado isso. E no começo era mais difícil. Depois que a gente se consolidou um tanto, ficou tudo mais fácil. As pessoas vão.
0: Você acha que essas premiações te ajudam a trazer mais clientes e mais credibilidade? Ah, é, acho que
1: sim. Ah, é, com certeza, né? Traz visibilidade. Isso eu não tenho dúvidas. Mas e, e enfim mas eu acho que existe a... se a se a pessoa vê aquilo vai no lugar e a comida não é boa ela não vai voltar né Sim. então no fim das contas traz cliente mas o que faz ele ficar é a comida ser boa qualidade então, sabor. exato exato Legal. tanto que a gente fala é tanto que a gente fala que a gente é um vegetariano para não vegetarianos porque nossa proposta não é agradar só o público vegetariano ou vegano. Na verdade, é Você agradar qualquer boa. um, porque é só um restaurante. Você né? já
0: foi no Caracol? Não fui. Não, no Caracol não. É no... da Pachelu. Não a Patelu, uma grande amiga minha também, que é cozinheira, faz muita coisa saudável. Acabou de abrir um restaurante vegano, é, não é... caracola. Cara...
1: É caracole, talvez. Eu
0: acho que é, que é eu acho que é no Itaí ou no, é, na Vila Nova. É isso,
1: é isso. Eu não fui.
0: Então não fui. falam que é bem legal também. E, e é, é isso, acho que nesses 20% dos brasileiros que estão comendo menos carne, tem mais opção, graças uhum. a Deus
1: exato na verdade é a tendência é o é, é o é a tendência do tem um movimento nos Estados Unidos que é o cara ele ser vegano a semana inteira, mas quando ele sai pra comer, ele come uma proteína animal. Isso também é muito legal.
0: Só uma sim, sim. pergunta: vocês não vendem industrializados? Ou seja, chegou lá, Coca-Cola não existe?
1: Cara, a gente tem o EUI, né? Porque precisa, que é o orgânico. Sim. Porque ainda tem gente que quer refrigerante num restaurante, é, assim. É...
0: Eu sou essa pessoa! Eu como é que você faz outras coisas. <risos> ah, vinho, Eu tava um cerveja. Vinho, a gente
1: trabalha só com vinhos naturais brasileiros, então de mínima é. intervenção. Algumas coisas a gente faz, então a gente faz nosso vermute, a gente faz a hidromel antes, uh, até sidra a gente já tentou, enfim. É, e cerveja a gente trabalha com duas, uma é a Dádiva, não sei se vocês conhecem, mas é uma artesanal daqui de São Paulo, de um conhecido meu, cara, já fui estagiário dele, porque eu também já trabalhei em cervejaria, produzindo cerveja. É, e a... Zalaz. Zalaz fica no interior de Minas. Na verdade, é uma fazenda de café. Um café ótimo, que nem no Brasil fica. Na verdade, o japonês compra tudo já. E aí, eles começaram a produzir umas cervejas absurdamente experimentais, que tá muito alinhado com a gente. E é isso, são as... Então, você já tinha por isso que eu perguntei.
0: Né? Eu falei, meu, não tem nada a ver uma Coca-Cola vender lá.
1: Não, não. É. Tudo, na real, é isso. Tudo tem um porquê
2: de estar lá, assim. Tudo eu voa muito atrás. É, porque... Você, então, já tinha uma experiência boa em fermentação, em coisas do tipo, por conta dessa história, é. né? É, é, também. Você usa mas... muito, né? Pelo que você falou, você faz seu kombucha, você faz é, a gente... joio, você faz, Exato. O caldo, você faz. A gente trabalha com três
1: fungos diferentes lá, mas outros. O fungo tipo mãe,
0: né, doce, tem que aí. ter.
1: É, na verdade, são os esporos de fungo, né? Então a gente separa os esporos e aí inocula e aí cresce o fungo e a gente começa a trabalhar. Então. Legal. É isso, não já tem, né? Todo produto novo é isso.
0: Rafa, como você comentou, o restaurante do 31, ele é super sazonal. Como é que você faz e, e, e quantas em quantas vezes você vai trocando? Tipo, se ama o um prato carro-chefe, você deixa, muda, como é que é?
1: Então, na verdade, um, o menu degustação a gente muda quatro vezes no ano. É por estação, né? Então, tem primavera, verão, outono, inverno.
0: Tá. Uhum. É,
1: e aí, muda a cada... A noite,
2: é 100% degustação
0: Não, não. tem
1: alacarte? Tem a la carte. Almoço, jantar, tem a la carte, Não precisa fazer reserva pra comer o menu degustação, tá sempre disponível. É... E aí ele muda a cada três meses. O alacarte, a gente... É muito legal isso, porque os pratos que fazem muito sucesso no menu degustação, provavelmente vão entrar no alacarte depois. Ah, que
0: legal, vocês fazem então, um teste, né?
1: É, acaba sendo um teste também. E aí, pô, é muito de feeling. Às vezes a gente entra, sei lá, é isso, tá com... Muita cenoura. Então, vamos botar um prato com cenoura no alacarte ou no menu degustação mesmo. E vai brincando. Óbvio que tem pratos que a gente não consegue tirar. É, por mais que eu queira tirar... Você
0: não, quer? A... Não é que nem vai filho, lá comer né? Aquilo.
1: Vai comer aquilo. E eu, pô... <risos> Não quero mais ter ele, porque eu tô cansado de fazer já. Eu sou muito dinâmico, então... Mas tem que, que deixar, assim. Seu cliente vai pedir. Não, tem gente que... Porque como a gente faz produções muito pequenas, tem cliente que manda mensagem antes perguntando se ainda tem o, produto, o prato pra eles chegarem lá e comer assim. Legal. Então... Às vezes mandam antes, um dia antes. Ah, amanhã eu vou querer comer tal coisa. Aí a gente faz Agora,
2: um... deve... A gente já falou um pouco disso, mas deve ter um desafio de ruptura grande, não, Rafa? Com, com um ingrediente. Porque trocar a cada quatro... Enfim, estaço, a cada estação, uhum. quatro vezes por ano. Cara, pode ter um soluço de algum pequeno produtor, porque você não trabalha com grandes indústrias, né? Então,
1: pois é. E não é tudo seu, né? Quando acontece o que serizado. você faz?
2: Adapta no dia. Cara, é, muda
1: no dia. Olha lá, esse prato aqui do menu degustação vai mudou. Vai sair, a gente vai botar outro. Pô, teve... Tem, com esse nosso forrageiro, é muito engraçado, que às vezes quebra o carro dele e tal, e ele não consegue entregar. E, ou, é isso, como é tudo muito selvagem, pô, cai uma chuva, já era. Ele não tem controle de nada, né? Sim. E aí o nosso amus Bush no menu era um broto de samambaia, assim. E aí tinha o pote, o picles de broto de samambaia. E eu, toda vez que saía, eu falava, tá acabando. Eu tenho que pensar em alguma coisa pra pôr no lugar. Tá acabando. Tá... E não vinha nenhuma ideia. E aí, um dia, acabou. E eu falei, puta merda, agora, agora eu tenho que, que mudar. Uma ideia. E aí, eu fiz lá uma acerola que a gente tempera com óleo de acerola que a gente faz, é... E salicórnia, que é uma plantinha que cresce perto do mar, que chama, é uma alofta, né? Parece uma suculenta. E aí, pô, botei, aí... Galera, dó. Oh, a partir do próximo menu é isso e já era. Então, Legal. é muito isso. É muito improviso.
0: Você já disse que você não é muito fã das redes sociais. <risos> mas vocês utilizam alguma ação de marketing é, pra promover o restaurante? Como é que funciona? Então,
1: na verdade, tem quem gerencia o Instagram da, do restaurante. E só... Na verdade, a gente não Vocês trabalha... Vocês não fazem tráfego pago, não, nada, Google... Não, nada, É totalmente natural e tem funcionado, na verdade. Porque a gente tem uma proposta que... Pô, a gente só tem 28 lugares e são produtos muito artesanais e que... Também se não, eu, não
0: se dá eu, pra você estourar, né?
1: Se eu glotar de gente, pô, vai acabar em um dia meu show que demorou seis meses pra ficar pronto. E aí... Ninguém vai... Experimentar. Uma, só uma, um jantar vai acabar, né?
0: Vocês negam o cliente se ultrapassa, por exemplo, né? não com reserva, ah. mas tipo, putz, é, né? vou almoçar, o restaurante ainda não fechou, mas tem algumas mesas. Quero e com oito pessoas. Você sabe que essas oito vão? Ó.
1: Então, na verdade, a gente reservas acima de seis pessoas a gente pede um adiantamento porque a gente trabalha com a produção muito em cima. Então, Sim. é só em cima de reserva que a gente trabalha a produção com uma margem um pouco maior, mas tanto para evitar desperdício, né? Porque a gente é contra, é, quanto justamente para não ter gasto à toa. Então, acima de seis pessoas a gente pede para pagar metade antes. É, mesas muito grandes às vezes realmente não
2: dá pra receber assim ou é. só se for um menu degustação porque exato a gente exato, um pouco exato.
1: E é, mas é
2: porque a é como gente a gente não... faz tá quando tem um evento sei lá vão 20 pessoas num restaurante num grupo é, é muito raro a gente receber no alacarte porque são 20 pessoas pedindo ao mesmo tempo como exato. é que você dá vazão na cozinha com as Sim. outras mesas que você exato,
1: exato, vida? é e é,
2: então, é muito complexo às vezes é importante, cara, ó, vou fechar o seu menu e aí a gente já deixa o amplas pronto exatamente, que você
0: já deixa pré prontas as é, coisas né? Programa,
1: até pra, que... pra no, pro cozinheiro não se estressar, né porque eu prezo muito pela saúde mental deles então, é isso, não posso cara, falar, então, entrou uma mesa de 20 pessoas num restaurante de 28 lugares e agora
2: vocês vão ter que se virar assim, então, com, com esse mundo um pouco mais, assim, de novo, antenado, né, com, com sustentabilidade, com a tentativa de transformar o mundo um pouquinho, né, num lugar melhor. Você acha que o cliente já tá olhando isso dentro do 31, ele já vai pro 31 pensando nisso? O Rafael Jorge fala, pô, isso daqui Uts. tem valores diferentes da gastronomia, que eu acho que era o seu, o seu sonho, né? quando você Sim, viu, né, então,
1: de fato, tem muitos que, e não necessariamente quando estão lá, né? Mas por seguirem as redes, por verem o que a gente tem feito, isso ajuda muito. Então, cozinheiros, muitos cozinheiros, pô, a gente, eu falo que o nosso, um dos principais públicos nosso é cozinheiro, porque... Ver o valor na coisa. Então lá a gente não desperdiça nem prato quebrado. A gente existe uma estética japonesa que chama wabi sabi, né? Que é a beleza na imperfeição. É. E para é você um prato quebrado
2: e cola com ouro, né? É esse é outro
1: na verdade chama kits, enfim tem é. outro nome. É só esse. E gente. a gente usa o do prato quebrado e os nossos apoios de talher são louças quebradas porque querendo ou não. Pra fazer essa louça, pô, teve uma queima, aumentou a temperatura e não sei, deve ter emissão de gás pra caramba. Então, pô, não vou jogar fora, eu vou usar. Então. Não, e dá pra usar, né? Dá pra usar. E aí, Ui. isso é legal. Que vira
0: é, um tipo... conceito, exato, né? Exato. Tipo, aí que tá para qualquer, né? Vamos supor, o Botega olha e fala assim: vamos colocar agora é, o, os pratos quebrados. Isso não, não é um conceito do botega, não tem como. Se é, o cliente exato. vai lá e começa a ver vai as estranhar. coisas quebradas,
2: <risos> Ele vai o que, que
0: tá rolando? <risos> agora, dentro do conceito do 31, faz super sentido. Sim. até pela sustentabilidade, pelo menu.
2: Aliás, se não tivesse, talvez faltasse um pouco de consistência com o que você quer pegar, né? Exato.
0: A gente Exato. fala muito sobre branding aqui, né? Sim. E uma das coisas que a gente fala muito de branding, que é esse posicionamento, que é esse conceito, ele é um 360, ele tá em todos os ambientes. Você citou: Ah, até porque eu me preocupo com a saúde mental do meu chefe. Não dá pra você ter um restaurante vegano que pensa no meio ambiente <risos> e estressa tudo. Tá Exatamente.
1: O eu tava, esses dias eu participei de uma live, inclusive, chama Fair Kitchens, o nome da página, que era sobre saúde mental na cozinha. E é isso. Se vo... é, a última coisa que eu falei foi que por que você trata tão bem teu produto e não teu funcionário, né? Exato. É muito louco. Então você, pô, na hora que você vai limpar um peixe, você põe o gelo, você fica passando pano, não sei o quê, não sei
0: que, beija o quê. Mas aí eu é. teu
1: funcionário, você você tá xingando, você tá, xingando tá, sei lá. Ah, então, assim. a gente se preocupa muito com isso também. É, é exatamente, é o 360, né? E querendo ou não, por ter uma equipe tão enxuta, eles têm que não é uma lavagem cerebral, mas eles têm que estar tá abraçados no negócio 100%. Tem que vestir então, a
0: camisa. Exato,
1: exato. Então, no nosso, no nosso escritório tem pichado gigante. É, the simpler the food, the harder it is to prepare it well. Né? Que é, quanto mais simples a comida, mais difícil de preparar bem. Que é uma frase do Joel, exato. Por acaso, eu tirei essa frase num biscoitinho da sorte, no num congresso... E aí eu falei, pô, eu tenho que pôr essa parada na parede. Porque é um é dos isso? caras mais
2: incríveis com ingredientes simples, né? E é O é isso. purê mais
1: famoso do mundo. Exato. E, e é, é isso, o cara, o funcionário, todo dia, ele vai subir a escada e ele vai ver aquilo escrito. Então, é, são coisas que... É o branding, é, é, é o que faz construção da, da empresa. Da mesmo. cultura, Da né? cultura Total. Da, da empresa. Legal.
0: E de planos futuros, Rafa, é, parece que você tem interesse em abrir um negócio para comercializar alguns produtos. Pois Conta é. pra pois gente. É. Na
1: verdade... É... Já existe aí uma demanda, né? Então a galera quer muito comprar nossos sorvetes, nossos licores, vermute... Torrone,
2: infinitudo. Eu já tô curiosíssimo pra provar esse vermelho.
0: Também, ah, foi, inclusive, tá. uma Como das subes. Sobremesas... Não tem
2: estoque sobrando, não? Agora Uta, que você vai né? dar uma parada. É, então, já. talvez. Uma sim, das sobremesas sei. que foi um ganhou foi um aqui, um aqui lembra? Foi a vegana. É verdade, a sobremesa vegana deu o então, que falar. Do Raul. Ah, ah que no final era vegetariana, porque é. era com mel, mas.
1: <risos> então, e aí a gente tem muito. muita. muito pedido disso. E justamente eu sou um cara muito controlador, em padrão e tudo mais, então eu não quero dar dois passos. Mas, assim, e depois não garantir a qualidade exato, Então tem. a ideia é que a gente ano que vem comece a fazer microlotes de tudo, dos queijos, dos choios missos, é, O queijo bebidas. tá incrível, não, o queijo tá
2: muito Monta logo O queijo tá muito incrível. Então, pois é, e aí, aí na
1: verdade com... o Empório, a ideia é que seja mais online mesmo, né? Então, ou uma newsletter via e-mail, ou abre uma loja no iFood durante seis horas e aí fecha. E aí vai vendendo essas coisas de acordo com demanda, né? Ah, eu tenho quatro litros de um shoyu de alga fresca que eu fiz. Então, comprou, acabou, já era. pode
0: ser via mais. WhatsApp também, que acho que fica mais fácil pra você. É,
1: então isso. eu tenho que entender ainda tudo isso. E aí tem a questão de mapa, né? Tem que entrar com tudo isso, porque venda externa não, não dá pra não regulamentar. É, tem que, que da agricultura. Exato, exato. Então... Bem legal. Mas é uma ideia, eu acho que é o principal
2: do ano que vem. Tem gente sei. especialista nisso. Depois, se você quiser, eu te indico alguns contatos. Legal, legal, tá, pra legal, a gente ajudar. Porra, por Porque favor. Essas horas é bom entrar. É, com exato, exato. Bem mais Mas, fácil. Cara, tô curioso. Eu quero provar o vermute, o queijo já aproveita fantástico. É, então. Enfim, o show. Eu tô curiosíssimo. A
1: ideia é que tenha pro... cerveja. A gente começa a fazer cerveja. Legal. Com cogumelo junto, enfim. Puta, que gente...
2: legal. É... Muito bacana. A gente vai. Antes, tem que ir lá, né? Por favor. Não, por vamos favor. marcar dinheiro. É o mínimo. Por favor. Volta dia 4 de janeiro, né? Vá. Para dia 20 e. A gente
1: volta 5, dia 5 reabre. 5 então. de janeiro reabre. Um novo
2: menu de eu vou Eu vou estar fora alguns dias, mas lá pelo dia 15, 17, ah, por 18. A gente vai por favor. A gente vai juntos. Por favor. Vai junto, por favor. Vamos, Tô sempre lá, então. Vou juntar pegar... os casais e vamos lá. Por favor, vai. é bem legal, A gente. Se vamos
0: fazer é uma bacana. mês de oito pessoas. <risos>
2: Só, vocês, quatro, só quatro, só quatro. Eu sei que
0: vocês <risos> sabem bem os, os problemas de mesa grande. Então... Tô brincando, a gente só vai em quatro. Só em quatro, tá bom. Né? É. <risos> Rafa, você acha que existe algum ingrediente secreto como empreendedor na gastronomia?
1: Não sei se é tão secreto, mas é até muita energia e, e força de vontade. Insistência, eu acho. Não é tão secreto, mas... Não é todo mundo que aguenta isso, né? Na verdade,
2: é. Ah, tem muito tentativa e erro, né? E aí você não pode ser uma pessoa que desiste na primeira tentativa. Exato, exato. Sei bem. Okay. <risos> Acho que é isso. Então, é, é muito...
1: E saber que teu horário não é o convencional, né? na verdade ah, se nunca você,
0: é se
2: você tá na... não, você trabalha quando as pessoas estão se divertindo é a vida de quem abraça essa indústria exato, tem exato. que estar tá entendendo isso
1: ainda muito. bem que eu nunca nem passei por outra área para não ter o gostinho do fim de semana então <risos> já desde não... os 16 desde anos, os 16 tá anos eu já mim, sei que é que nem não... sabe o <risos> que é exato exato, exato. exato
2: exato legal hora do bate pronto né Manu é isso aí vamos nessa agora vamos é para você responder a primeira coisa que vem na cabeça tá bom, vamos lá pedir delivery ou sair para comer Sair pra comer. Não tem tempo mais
1: sair, né? Com certeza. Ah, é mais divertido. Né? É.
0: O que você não come de jeito nenhum?
2: Difícil. Pô, imagino que ele deve experimentar. É, pois
1: é, meus cozinheiros, ele provar eles... Provar tanta coisa. <risos> meu cozinheiros tem medo até. Eles são cara, você prova tudo, mas acho que chocará... Que é aquele peixe. Chiocará é um peixe que é fermentado tipo assim, nas sei. vísceras de peixe é japonês.
2: Isso daí eu. Eu nunca provei, peixe. mas eu tenho uma baita curiosidade pra provar. Eu, eu, não, não, cons... é, não, eu é, não consigo. Eu não consigo é repetir isso, não. Mas é o que? É muito
1: é, forte? É muito muito... Muito, muito, muito pungente, assim. É muito esquisito. É muito o quê? Assim. Pungente, sabe? É muito. Eu nem putz... sabia
0: dessa palavra project. Chokarente.
1: Chioka... É, 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 pungente. É muito, é muito maluco, assim. Ah. Não, não repito, não. Doce ou salgado? <risos> Salgado, salgado. Ele ia
0: começar com doce, não, verdade, aí ele trocou.
1: Tem, tem que ter tudo em tudo, na verdade, eu acho. Mas acho que salgado.
0: Agora só vale nomes de restaurante. É melhor pizza?
1: Carlos Pizza.
0: Hum, é muito bom. É
1: muito Amo, bom, né? Amo. Melhor boteco? Difícil. Gosto muito do Pirajá. Frequento muito. É bom, bom. Pô.
0: O melhor hambúrguer? É...
1: J-Burger? Do grupo do Zedeli, tem Sim. ali na cidade de São Paulo. Do grupo do Zedeli, é, deve o, ser magnífico. É o Smash do grupo. É um é muito bom. fast food. Porque o Zedeli
2: do... tem um hambúrguer Pô. incrível. Pra mim é um dos é. meus favoritos aqui. Exato. É. Legal. Melhor sushi. Hum,
1: difícil. Sushivassa, talvez. Bom, lá na. Tem aqui, aqui na Paulista. Sim, né? tem, é, eu acho que eles mudaram, não sei. Onde é, eles tem uma, não, uma travessia sim. na Paulista.
0: O restaurante que tem a melhor sobremesa? Ô,
1: 31, brincadeira. É. <risos> Cara, pode ser Você uma. Você tem uma sobremesa super famosa sua lá? Cara, o sorvete de mel é muito famoso. É o sorvete de mel de Emerina, né, que é uma abelha brasileira. Uau. E aí vai sal de lavanda em cima. é, bem, Nossa, é A galera né? ama. A galera ama. Mas pode ser uma confeitaria? Pode. Prime Pastry, do Rafa Prot Puta, muito, Legal. muito bom, muito bom mesmo.
0: O que você gosta lá?
1: Mil Folhas, com certeza. Eu acho que o único banoffee que eu gosto mesmo é de lá, assim, que eu falo, não, eu vou eu, sem vergonha, sabe? Não, não, não é... Entra e falo, não, eu vou pedir um banoffee lá, com certeza. Legal. E qual a
2: sua comida favorita, Rafa? Depois de provar tanta coisa pelo mundo aí.
1: Como... Cara, é muito simples, na verdade. É katsukarena, que é porco empanado e curry japonês. Adoro. Eu
0: amo. É muito simples. Adoro. É katsukarena, o quê? Yeah. <risos> É, é muito... Eu tava achando que ele ia falar igual você, um pãozinho, é? Um madeira, é. É. é, um ah, katsu-karena. É, um katsu É, na liberdade japonês. É, sim, é, porra, nossa. É muito Ai, Eu gostoso, passei não. mal, eu tava tipo, esperando escutar, sei lá, qualquer coisa, um katsu é. Nunca comi isso na minha vida. Pois comer. coma, é muito não, Começa pelo sanduíche, é? vai num
2: katsuzinho, que é, é meio do caminho, é, é, talvez seja um curry. Um
0: katsu é o quê? Cara,
1: é um gohan, arroz, Aí o curry japonês, que eles tacam, acho que cenoura, batata, às vezes põe carne. E aí um porco empanado e já era. Empanado e... num pão cozido. É, Nossa, tem os lugares bons pra comer isso. Bom. O porquê sim, ali na Liberdade, eu amo. O izakaya Matsu, ali na Pedro de Moraes, pô, são dois que eu amo, assim. Mas é Legal. isso. Legal.
0: E ó, chegou o um momento, panela de pressão. Que momento foi aquele que você olhou para sua vida, se viu numa panela de pressão, viu um desafio, mas conseguiu sair? Como é que foi para você?
1: Cara, foi o estágio no Dunbarber, lá no Blue Hill, na verdade. Sério? Foi uma loucura, assim, porque onde os estagiários ficavam, a casa estava tava, tava ocupada já. E aí eu tive que morar em uma cidade próxima e não tinha transporte público para chegar na fazenda, então eu... Saía, sei lá, oito da manhã, andava duas horas. O quê? Chegava lá e ia pra fazenda, colher coisas de doma, suando pra caramba. Saía, aí trabalhava o dia Quanto inteiro. Quanto tempo
2: durou esse período, Rafa? Foi,
1: eu fiquei dois meses, algo do tipo, Uma porque procura. eu saí fora antes justamente que eu falei, cara, não, não, não é pra mim ah. isso daqui, não. E é óbvio, né? Teve muito dessa situação ruim de eu não ter conseguido ficar na casa certa e tudo mais. E aí eu trabalhava, sei lá, das 10, das 9 ou 10 da manhã até 2 da manhã. E aí voltava a pé, na beira da estrada, porque não tinha nem calçada. Eu queria comprar uma bicicleta, a mulher da casa falou, cara, não, você vai morrer atropelado. E eu ia andando Meu assim, Deus. e pô... que comprar uma... uma barraca de campo. Exato, mas na fazenda, eu teria sido mais fácil.
0: Você andava quatro horas por dia pra trabalhar e você mas, ganhava, nada. tipo... É isso. Eu não
1: ganhava nada, eu pagava pra estar lá na casa, né? E aí foi uma, foi uma fase dura, assim. E... Mas valeu Mas, a pena. Pô, valeu muito a pena, inclusive de autoconhecimento, né? Como cozinheiro, saber o que você quer fazer, o que você não quer, enfim. É, foi onde talvez você se conectou com esse mundo de, puta, sustentabilidade. Não, isso com certeza, é. com certeza. Na verdade, o livro dele chama Terceiro Prato, é um puta livro. Acho que todo mundo da área deveria ler e... Mas foi esse momento que foi bem trash, assim. E depois fizeram até um num ITER, é um site gringo, um jornal de gastronomia. E aí fizeram um dossiê de mais de 40 funcionários reclamando das coisas de lá, assim. Aí eu pensei, bom, pelo menos não fui só eu que, que passei aguentou. <risos> Mas você
0: conheceu diretamente ele, Conheci assim? Sim,
1: tava lá todo dia. É, ele é ele, fera mesmo. Ele é, ele é fantástico, assim, é muito legal. Todo dia de manhã a gente tinha uma reunião, toda a gente voltava a trabalhar na quarta. Então, o começo da reunião era ele perguntando pra toda a equipe, tipo, 40 cozinheiros ou coisas do tipo... Onde vocês foram comer no fim de semana, o que vocês fizeram legal, de legal voltado para cozinha, assim. Então, isso dá muito insight, né? Que legal. E é uma coisa que eu tento pôr em prática muito no meu restaurante, que a gente tem um projeto que, a cada 15 dias, os cozinheiros apresentam um prato deles, que eles inventaram. E aí, a gente discute sobre os pratos. Nunca vai entrar no cardápio, mas a gente discute as coisas reuniões coletivas que todo o staff vai falar, vai cada cada um tem um momento para falar, então é isso, é muito agregador. Eu acho que eu aprendi um tanto
2: disso lá fora assim. Legal. Rafa, obrigado por ter vindo aqui Muito obrigada,
0: Rafa, foi demais. Acho que deu
2: um monte de insight para quem quer entrar nesse segmento, olhando um pouquinho o mundo nichado, porque tem muita gente que tem essa paixão, exato, o foco exato, no exato. nicho. Acho que você tudo bem, tá num, num level muito acima ainda. É, Que é isso, que é isso. Mas, pô, conseguiu conquistar prêmios e tem um restaurante que já, já, já se, se marcou como uma lenda aí no Vegetariano de é São isso. Paulo. Cara, obrigado, parabéns obrigado. pela história. Pô, parabéns. Tô, tô inspirado aqui. Também. E, e, e realmente tô inspirado com a sua vontade e a luta de transformar um pouquinho o mundo, mesmo começando pequeno pois no seu é.
1: cantinho. Pois é. Eu tinha uma funcionária que ela falava que chefe não é super-herói. De fato é, não é, mas se a gente muda a ideia de 10 pessoas já é o suficiente. Obrigado é. demais pelo convite. Valeu. Rafa,
0: parabéns pela sua história, por tudo isso. Obrigado. Que você vem construindo e vai construindo ainda mais. Porque assim, tomara. é só o começo, tomara, né? Claro,
1: tomara. Boa.
0: Gente, chegamos ao fim do MET Gastronômico. E você não se esqueça, o quê? De nos seguir nas redes sociais. Como é que é,
2: Gabi? Arroba Já pode seguir. Também entra no nosso link do YouTube. tá lá no, no nosso perfil, né, Manu? Já começa a seguir também. Se inscreve no canal. Tem bastante coisa legal saindo toda semana.
0: É isso aí. E, ó, é, nessa semana a gente vai fazer a premiação dos campeões do Match Gastronômico. É Quem não se inscreveu, é, vote lá, não é isso?
1: Pois é, pois é. Sei a gente que bom, vai
0: né? construindo junto com vocês, então aguardo vocês e o próximo programa vai ser o quê? Direto de lá, no Bagatelle. Direto de lá,
2: direto de lá, no Bagatelle. E o
0: Rafa vai estar tá lá com a gente bebendo é as isso, cervejas que, que ele vai lá. levar, oh, olha
2: lá. O site é www.médiogastronômico.com.br Lá dá pra você entrar, votar, fazer, enfim, o que vocês quiserem.
0: Fazer parte do nosso time. É isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Valeu, gente.
1: Realização Jovem Pan News.
0: With lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.